0: van internationale medestudenten met dezelfde doelen en ambities als jij. Ben je geïnteresseerd? Er is elke maand een interactieve introductieavond... waarvoor je je nu kunt opgeven op teamacademy.nl. Dan gaan we nu naar de aflevering. Tof dat je luistert naar de JOB. De podcast voor, door en over jonge talentvolle ondernemers. Iedere aflevering spreken we een kwartiertje met een jonge ondernemer... over een concreet dilemma waar ze tegenaan lopen. Is het bijvoorbeeld wel eens een goed idee om met vrienden te ondernemen... je productie uit te besteden in een ver land of je boekhouding zelf te doen... of om direct te starten met een investeerder? Dat soort vragen. Verwacht geen dichtgesmeerde succesverhalen... want wij zoeken de eerlijke en echte verhalen. En in deze aflevering het dilemma... gelijke of ongelijke aandelenverdeling in je team. We gaan luisteren naar Max Nijman van Flame Away... Veel plezier met deze aflevering. Max, welkom in de podcast. Dankjewel. Dankjewel. Tof dat je er uh, bent. Flame Away, ik zie hem hier uh, voor me staan, maar ja. vertel.
1: Ja, Flame Away is in de technische term een decoratief gooibaar brandplushulpmiddel. Okay. In het beste geval is het gewoon decoratief. Maar als er brand is, je pakt hem, je gooit hem in het vuur, het product breekt, spat uit elkaar, dus ja. eh, verspreidt het blusmiddel... en blus daarmee in beginnende brand. Of, stel als je in staat, makkelijk een pad naar buiten te creëren.
0: Oké. Okay. Um, ja, dat is grappig. Ik had het niet eens zo, 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 zo bedacht eigenlijk. Maar dus decoratief, je gooit, je gooit dit in het uh, vuur... en dan zeg je, dan, 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 dan hoe kan zoiets iets blussen? Dus het gaat uit elkaar? Kun je ja, het op spat
1: het? eigenlijk uit elkaar. Het is zo ontworpen dat als het valt op een ondergrond, dan breekt het uit elkaar. Zij dat een muur, zij dat, dat een vloer, zij dat okay. een tapijt. Ja. En iedereen kan het gebruiken. Kinderen van zes jaar oud tot en met mensen die minder valide zijn... en al tien ja. jaar in een rolstoel zitten. Je kan het gewoon op de grond laten vallen. Bij wijze van spreken, het spat uit elkaar en verspreidt het blusmiddel. Ja. En belangrijk daarbij is dat echt iedereen het kan gebruiken. Je hoeft niet hard te gooien, je hoeft niet sterk te zijn... je hoeft geen getrainde brandweerman te zijn... Iedereen moet het kunnen gebruiken ja. en kan het ook gebruiken. Maar het is dus ja. ook wel tricky als hij op de kast staat en je stoot het bijvoorbeeld om. Dan... dan gaat hij uh. gegarandeerd kapot. Want dat is natuurlijk <laughs> de bedoeling. Dat ja. is het idee. Als, een, als inderdaad, het van de uit de kast valt, dat is ook de hoogte dat iemand zoals een kind met zoveel kracht het kan gooien. Dus ja, dan gaat hij zeker kapot. Maar gelukkig is de nevenschade, de schade die het product zelf brengt, best ja. klein. Het is een paar scherven, je veegt ze op. Je dwelt de vloeistof op ja. en that's it. Ja. En ja, je moet je kamer goed luchten, maar that's about it. Ja. Dus als er een brand is, bijvoorbeeld je kaars valt om en je vloer begint een beetje te branden. Je kan hem gewoon gebruiken en de verzekeraar is ook blij, want de blusschade is klein en de nevenschade is ook klein gebleven. Hey, en uh, uh, waar is dit begonnen? Het is begonnen zo'n 4,5 jaar geleden aan een minor uh, aan de UvA Entrepreneurship. Okay. Met een uh, team van vier waar we eigenlijk een probleem zagen. Zijn de, mensen hebben thuis meestal geen brandblusser. En als ze die hebben, staat hij achter in de kast. Ja, out of sight. So Omdat out of ze mind. hem moeten hebben. Of het geeft een veilig gevoel. Of Precies. Wat dan ook. Ja. Maar ja, als je hem 15 jaar niet onderhoudt... kunnen er drie dingen gebeuren met zijn brandblusser. Als je hem gebruikt. Hij werkt goed. Hij werkt niet. Hij ja. explodeert. Ja ja, 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 ja. Mensen onderhouden het niet... Wat ja, het achter in de kast. Je denkt er niet meer aan. Ja. Maar als er dan brand is... ja, wat dan? Je hebt geen training gehad. De blusser staat ergens verstopt. Mensen raken paniek. Je moet aan nadenken... waar heb ik dat ding ook weer? Ja, je moet dat pinnetje eruit halen. En, uh... Ja. En hier is het gewoon letterlijk... ja, het op het vuur... of eh, nog makkelijker, laat het vallen op het vuur. En hoe kwamen jullie bij dat probleem? Um, ja, eigenlijk... waar gingen we zoeken... naar een probleem. En toen dachten we... oké, okay, weinig brandblussers in huis. We hadden... Want dit concept van een gooibare brandblusser is al oud. Ouder okay. dan de brandweer. Oké. Okay. Um, hadden ze van die glazen bollen die je aan de muur hing. En dat werkte goed. Maar ze waren heel giftig. Ze, ze raakten mm. vorige eeuw uit de mode. Oké. Okay. Maar het concept van een gooibare blusser. Die,
0: dat heb je meegenomen.
1: Ja, die hebben we meegenomen. En ja, het probleem van achter in de kast. ga je niet oplossen door het weer een vuurrode bal te maken. Ja. Je moet het iets decoratief maken. Ja. Het hoeft niet het grootste kunstwerk te zijn of een Picasso of zo. Maar het moet in ieder geval mooi genoeg zijn dat hij ergens in de boekenkast ja, 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 ja. bij zijn tafeltje staat. Ja, heel boeiend. Hé. En je zegt we? Ja, jullie waren met z'n vier. Met we begonnen met een te team van vier okay. Red is de miner. Uh, Allemaal
0: techneuten zoals jij? Nee, nee, nee. Dus okay. ik was
1: de, de, de tech guy, de, de, ja. de, de hacker. Precies. In de termen. En de andere drie waren finance, sales en marketing. Dus allemaal business administration. Hustlers
0: en een Ja,
1: Exactly. <laughs> um, dus dat was wat dat betreft een mooi divers team. Yeah. Maar er kwam een probleem bij. Want dit product is vrij technisch, um, in de vorm dat je gewoon heel veel moet testen. Mm -hmm. het product moet altijd perfect werken. Ben je daar ook begonnen? Ben je begonnen bij het testen van het product... of ben je begonnen bij het valideren van het probleem? Ja, eerst het valideren van het probleem natuurlijk. Ja. Dus praten met de brandweer, interviews, market research, al dat soort dingen. Ja. Maar ondertussen ben ik als de hacker wel gaan kijken... naar wat zijn mogelijke oplossingen. Ja.
0: Had je er iets mee?
1: Uh, um, er met... okay. zijn natuurlijk wel gevallen, verhalen van brand uit mijn familie. Maar dat was niet per se de driving... Motivator. De, de, mijn drijfje was echt van het ja, oplossen van een probleem. Daar is okay. een probleem. Maar er waren, je, van je zicht, er waren verhalen van brand in je familie. Yeah. Ja, dus er zijn een oom heeft een kind verloren in brand. Uh, okay. natuur, de buren hebben hun huis kwijtgeraakt met brand. Al dat soort dingen. Zo. Er zijn wel heftige verhalen. Maar ja. dat, is, dat helpt. Maar dat was niet per se de belangrijkste motivator. De motivator was dat die problemen er zijn. En dat je ze kan oplossen. Dat er iets moet zijn om ze op te lossen. Ja. En dat die gat er in de markt was. En dat als we dat goed konden doen, konden wij die levens redden. Ja. Hey, maar je, denk ik zelf maar eens nou, Ik kan ook zo twee, drie mensen noemen waar een huis is afgebrand. Of iemand
2: van school die is uh, in, uh, omgekomen in een brand. Ja. Je hebt het allemaal, denk ik, een paar vragen. Ja, dat is waar. Als je, als je goed goed erover uh, nadenkt. Uh, je ja. En je denkt, dat, ah, het gebeurt nooit. Precies. En anders, wij hebben wel
1: brandlers thuis staan. Maar ja, die moet je inderdaad elke paar jaar laten controleren. Ja, of je elk jaar officieel en elke vijf jaar eigenlijk een grondig onderhoud waar ze hem gewoon praktisch moeten vervangen. Ja de meeste mensen thuis doen dat niet. Bedrijven, ja, als jij 30 brandblussers in je gebouw hebt... staan moet moet voor de verzekering, dan is het de kosten niet. Maar de meeste voorrijkosten van een gecertificeerde controleur... zijn 30 tot 50 euro alleen ja, al. Ja. Dat is meestal net zo duur als de brandblusser. Ja. Net zo duur als een flame Away. Dus dat doen mensen niet. Maar je, precies. Maar je wilde dus het probleem oplossen. Je, je, je hebt wel degelijk verhalen... waardoor je misschien toch
0: ook onbewust... ergens met het thema mm -hmm. wel aan de slag uh, bent gegaan. Of met dat probleem eigenlijk. Uh, ik ben gewoon even benieuwd... Hè, voordat we ook bij het thema van deze aflevering komen... wat is, wat is de grootste uitdaging van het ontwikkelen... en het uiteindelijk ook succesvol vermarkten van dit product?
1: Eigenlijk, ja, uh, het, vermarkten, het grootste probleem met vermarkten is vooral... Uh, dat er nog niet zo'n soortgelijk product op de markt is. Er zijn wel Chinese ripples, ja, ja. En die zullen er altijd okay. zijn. Maar die werken niet. We hadden die getest natuurlijk. Okay. Simpel market research, ze werkte gewoon niet. Nee. Dus je hebt of de producten die... Uh, het is er niet, of het werkt niet. Ja. En een goed product maken dat altijd werkt... waar je eigenlijk met verzekeraars mee om tafel kan gaan zitten... waar je met de brandweer kan gaan testen, wat echt goed werkt... Mm -hmm. ja, dat, 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 dat wilden wij zeker maken. En dat was ook het grootste probleem daarmee met vermarkten... is dat het er nog niet is. Nee. Dus wij moeten ala la... Uh, je moet het bedrijven. gaan uitleggen. We moeten het gaan uitleggen. En het is heel makkelijk uit te leggen met een filmpje. Don't get me wrong. We hebben één video die we altijd laten zien. Zes seconden. Een kind die het op het vuur gooit. Gewoon mensen snappen het.
0: video-explainer, ja.
1: Ja, maar het is hetzelfde probleem als de bedrijven zoals uh, Somni, of uh, Somnox, met... Uh, met slaap. Met die slaap. Het is een nieuw product. Mm. Je moet het uitleggen. Mm -hmm. En als je een elektrische auto maakt, zeg je elektrische auto. En mensen snappen wat het is. Ja. Decoratief gooibaar brandplushilfmiddel... <laughs> ja. Ja. Mensen snappen dat nog niet.
2: Het nee. ja, beeld is de, belangrijk. De noodzaak nog niet echt. Die denken, ah, dat valt wel mee. Ze hebben het niet voor niks. Ook geen brandblussers. Dus je moet ook, er is ook een wereld daarin te winnen. denk ik. Vertrouwen. En dat mensen denken, ja, zou dat dan wel werken? Ik ken het helemaal niet. Nou, ik koop wel een brandblusser. Ik kan ja. me voorstellen dat er is echt wat te overwinnen bij mensen
1: Exact. En ja. dat, dat, dat is het probleem van vermarkten. Lukt nu aardig goed. Um, ja, dat vereist gewoon eigenlijk veel marketing.
0: Waar precies. En dat, dat, is, dat is sowieso natuurlijk uh, heel belangrijk bij zo'n product. Waar, waar sta je nu daarin?
1: Uh, we zijn nu afgelopen jaar hebben we grote sprongen erin gemaakt. Veel prijzen gewonnen, veel publiciteit gekregen.
3: Mm -hmm.
1: Het merk versterken. Mm -hmm. En dat was ook het doel voor vorig jaar. Okay. Want als je een sterk merk hebt, word je er lastiger uitgeconcurreerd door slecht werkende varianten. Okay. Als jij een veel verkoopt, helpt dat ook.
3: Mm -hmm.
1: Dus dat is het doel voor dit jaar. En daar zijn we goed mee bezig. Dus dit is het jaar van de sales? Dit is het jaar van de sales. Okay. Um, en dat lukt tot nu toe aardig goed... Um, Wat is jullie doel? Uh, ons doel is uh, ervoor te zorgen eigenlijk dat als mensen denken aan brandveiligheid... dat ze denken aan vleemoor. In salesnummers is dat niet per se het een hardst getal... maar we zitten rond de 100.000 stuks aan doel. Okay. Dat is een flinke sprong van afgelopen jaar... waar ja. het een paar duizend stuks was, ja. klopt. Maar ja. we zijn met een paar grote partijen om tafel... ook met licensing deals internationaal in verschillende landen. Dus dat kan dan vrij snel gaan.
0: Oké. Okay, dan en dan ik, moet ik
1: denken aan partijen als Welkoop of de Karwei of zo... waar je dan
3: ook zou willen Ja, de, de komen te partijen
1: zoals inderdaad de Blokker, de Action... waar ja. uh, je eigenlijk overal wel een filiaal hebt. En ook al uh, kopen mensen het niet per se in die winkel... als je in zeven verschillende winkels een product hebt zien liggen... dan is jouw vertrouwen in dat product bijna automatisch groter... dan als je het alleen online in een hmm. marketingvideo hebt gezien. Want ja, je moet... ...iets zeven keer gezien hebben voordat je het onthoudt.
2: Geniaal, ik onderzoeken.
1: Dat, ja, je kan het wel zeven keer op een Insta-reel hebben gezien. En dat werkt ook wel, maar dat is niet per se meteen het vertrouwen van.
0: Dus je zit heel erg zeg maar direct naar die consument op eigenlijk meer de marketing... ...dus brand awareness, uh, gewoon dat erin krijgen. Mm -hmm. Terwijl je salesstrategie is
1: echt B2B retail. Ja, en nu zijn de meeste van onze sales gewoon de webshop... Okay. Uh, die, die, dus die nu nog B2C direct via de webshop. Want okay. uh, Dat is gewoon een goede manier, ja, ja. voor twee redenen, om wat cash binnen te halen. En daar ja. heb je natuurlijk een hogere marge. Ja. Maar je hebt ook het voordeel dat je meteen ziet hoe efficiënt je marketing is. Ja. Je hebt het begin en het einde van de sales funnel, van de marketing funnel. Dus je kunt je conversies gaan berekenen. Je kan je conversies je je gaan berekenen wat er nodig is. Kleine aanpassingen in je marketing, al dat soort dingen. En <kwijnt> als jij via grote partijen werkt, wat zeker ons doel is, op mid tot lange termijn eigenlijk korte termijn ook, willen wij niet meer met de consument hoeven dealen. Ja. Dan heb je weer andere problemen. Maar dat zijn problemen die dan op manieren op te lossen zijn. Maar ja. nu moeten we gewoon een goede core-marketingvideo hebben. Een goede core-slogan, al dat soort dingen. En ja. dat zijn vaak letters tot woorden aanpassen binnen je marketing. Ja, 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 ja. Maar dat is nu wel een makkelijke manier om dat te doen. Ja, duidelijk. Hey, je hebt het over we. Kun je daar ja. iets meer over vertellen?
0: Dus je bent, bent gestart met dat team. Mm -hmm. um, je bent uh, nu nog met dezelfde mensen, of niet? Nee, nee okay. dus
1: wij, we zijn dus... Nou, halverwege 2019 zijn we begonnen met de minor. Okay. Kwamen samen, hebben we dat gedaan tot... Eind van de minor was begin 2020. Ja. En ja, begin 2020 was er ook nog een ander evenement, zijnde COVID. Ja. En dat sloeg wel in, want wij zaten in de demonstrator lab. We gingen daar testen, maar ja, de universiteit moesten ook dicht. Precies. Dus het had allemaal wat vertraging. We waren toen ook net in het traject dat we gingen veel gingen testen met verzorgingstehuizen. Ja. Om ervoor te zorgen dat iedereen ons product zou kunnen gebruiken. Maar ja, die verzorgingstehuizen gingen ook dicht. Ja. Dus het was al vrij duidelijk dat er nog flink veel ontwikkelingstijd zou zijn. En de andere drie hadden hun prioriteiten meer op ja, het afstuderen en aan het werk gaan. Precies. Terwijl ik gewoon door wilde met dit product ontwikkelen en het op de markt zetten en ja. Leven daarmee redden. Ja. Um, dus er kwam eigenlijk een disbalans in hoeveel werk en dedication erin werd gestoken. En dat ja, aan het begin is dat geen probleem. Dan denk je oké, okay, dat gaat wel goed. Maar een paar maanden later denk je. Jij ik stopt toch, er veel meer in? Ik stop er 40 uur per week in. Ja. Zij stoppen er een paar uur per week in met z'n allen. Ja. Er is gewoon een disbalans. Maar je hebt wel Heel? waarschijnlijk gelijke percentages aan het begin bedacht. Want ja, we zitten er allemaal hetzelfde in. Ja, we waren gewoon helemaal aan het begin in 2019. Gelijk. Waren Oké, okay, dan doen we 25% ieder. Lekker, ja. makkelijk. Als iedereen er evenveel tijd in steekt, is dat een perfecte deal. Precies. Maar ja, dat werd dus niet. En we waren ook nog niet incorporated. We waren nog niet opgericht als bedrijf. Nee. Dus het was nog redelijk flexibel. Ja. Um, maar ja, ik wilde... Ik... Eigenlijk af van die 25% percentage, die harde 25%. En meer naar een, ja, een dynamic model, waar hoeveel uur, hoeveel geld, hoeveel middelen je erin stopt. Dat dat leidt
0: tot een andere verdeling, ja.
1: een ander aandeel, wat je bij wijze
0: van spreken gewoon één keer per kwartaal of, of, of per half jaar of per jaar kunt bekijken. Precies. Nieuw met elkaar.
1: En ook heel te objectief vaststellen. Ja. Gewoon, eigenlijk was het een, ex ja, een, een Excel Dat past het natuurlijk bij jou als, uh, als, als techneut ook om er op die manier naar te kijken. Dat, maar het is ook het sociale aspect. Als je ja. iedereen tevreden wil houden, de beste manier om dat te doen is het objectief mogelijk te doen ja. als er een conflict is. Ja. En, en hoe, toen, hoe werd
0: erop gereageerd, op, jou, op dat voorstel?
1: Ja, eerst wilden ze het niet. Want zij zagen natuurlijk ook dat hun percentage dan omlaag zou gaan. Ja. Maar daarom was het heel fijn. Bij het Lab had de directeur Davide de had ons gemediate. Die werd onze mediator Mooi. eigenlijk. Heel goed. Um, en natuurlijk waren dat eerst stappen zoals gewoon het oplossen met taken. Dus ik, ja, ik was eigenlijk in praktijk de CEO. Want ik deed de productontwikkeling en had een beetje het overzicht over alles. Dus ik zei, oké, okay, ja. kunnen jullie een website opzetten? Maar dat werd niet of niet goed genoeg gedaan binnen de tijdsframe. En ja, je hebt wel een website nodig, want dat is ja, je
0: uithangbord. Is een belangrijk kanaal, ja.
1: Um, ook al vroeg, want we gebruikten het voor surveys en andere informatie. Oh ja. Dus het, het was belangrijk. Maar dat kwam niet op tijd genoeg. De afspraken werden niet genoeg nagedaan. Dus toen gingen we naar dat dynamic model. Ja. Want dan vond ik het gewoon niet eerlijk dat als ik de tijd erin stopte... dat er niet evenveel was. En... Uh, de directeur Januzzi had al vaker dit probleem natuurlijk tegen. Met het
0: heldje gehakt? Ja,
1: precies dat. Maar ook, ja. um, hij, had al hij had een oplossing, een proposal... en dat was de slicing pie model. Ja, yeah. slicing pie. Ja, slicing pie. Okay. Dat is een dynamic share model, zoals uh -huh. dat dan heet. Uh -huh. En dat is eigenlijk, wat ik al omschreef... hoeveel je erin stopt, is afhankelijk van hoeveel procent je hebt. Uh -huh. Dat werkt vooral goed in de fase waarin wij zaten... nog voor oprichting. Mm -hmm. Want we konden in de Demonstrator Lab zijn zolang we geen bedrijf waren.
3: Mm
1: -hmm. um, en van hun middelen gebruik maken zolang we geen bedrijf waren. Dus wij ja. waren nog geen bedrijf. Ja. We waren een idee, een ja. concept, een ja. projectje. Precies. Um, dus dan is dat vrij makkelijk. Want je aandelen staan letterlijk alleen op papier of in een Excel. Precies. Na wat onderhandeling waren we inderdaad zover dat. Iedereen accepteerde dat een slicing Dat dat model, een model werd. Dat dat een model werd, want het was ook meer future-proof voor investeerders. Ja. Want dan heb je een duidelijk systeem hoe en wat alles berekend wordt. Hey, kun je nog heel even... Want het verschil tussen slicing pie en dat, dat dynamic model... Ja, slicing pie is een dynamic model. Precies. Um, want een dynamic model houdt in dat je aandelen... Dat het verandert. Verandert, ja. Um, en slicing pie is eigenlijk een rekenmethode daarvoor. Okay. Okay. En dat is heel simpel... Je totaal uh, aantal uh, aandelen zijn je aantal uren keer het, de waarde van de uren... die erin zijn gestopt, die Precies. onbetaald zijn. Ja. Plus vier keer het, de cash die erin is gestopt. Okay. Zo wordt ja, harde cash nu meer gewaardeerd dan uren. Ja. Want dat is vaak meer waardevol. Als jij een ton investering krijgt ja. in week één van je start-up... is dat meer waardevol dan zoveel uur erin stoppen, want je hebt het nu. En je hebt het nu nodig voor materiaal, mm -hmm. voor proof of concept... al dat soort dingen, heb je dat gewoon nodig.
0: Goed opletten, Hans. <laughs> ja. Ja.
1: En uh, het voordeel daarvan is dat als jij je, je uren bijhoudt... en toen zeiden gewoon, ja, ieders uur is evenveel waard... want het zijn nog allemaal uh, bachelorstudenten. Mm -hmm. Dan is het heel makkelijk te berekenen... wie hoeveel procent van de aandelen heeft. Ja. Want je vult je uren in, je doet dat... Je uren heeft een waarde, dat blijft, gaat gewoon keer één. Ja. Uh, harde cash heeft ook een waarde, dat gaat keer vier. En dat
3: wordt,
0: dat die som wordt het totaal van je, van je aandeelhouderswaarde. Ja. En dan specifiek onbetaalde uren. Als jij
1: salaris nee, krijgt, dan, dan eigenlijk niet, want dan, dan krijg gewoon... je niet meer aandelen. Nee, precies. Ja. Um, want dat is jouw investering.
0: Ja, precies, ja, ja. inderdaad.
1: Okay. Uh, dus we stelden dat op. We hadden het voordeel dat de enige... Het is een
0: behoorlijk uh, verschil, dus keer één of keer vier.
1: Ja, precies. Dan waardeer je cash wel echt substantieel Word, meer. Dat is via de slicing pie model. Hm. Um, in... Ik weet niet wat de theorie daarachter is, of niet meer. Um, volgens mij is dat ook om in, interessant te houden voor investeerders... maar ook voor co-founders. Als zij wat geld erin stoppen... lopen zij significant meer risico... Mm -hmm. dan co-founders die er geen geld in stoppen. Ja. Want je ziet helemaal niks van je geld terug... maar je bent ook afhankelijk van anderen om dat geld terug te zien. Mm -hmm. Dus het is significant meer risico dan gewoon uren. Ja, Terwijl je ook wel tegen kan werpen...
0: Je hebt een team nodig, je hebt mensen nodig die volle bak... Uh, kijk, dat is ook een risico natuurlijk. Dus oh, absoluut. Dus, dus, dus uh, ja, voor je bedrijf werken betekent ook dat je misschien niet een andere opdracht... of een andere baan pakt Klopt. waar je gewoon goed betaald
1: krijgt. Hè? Maar dus, anderzijds ja. kun je het ook zien als een glorified internship. Om het zo ja, even te zeggen. Zeker? Het helpt je cv, het ja, helpt je expertise. Ja, 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 ja. Dus je verliest... Hm eigenlijk alleen eigenlijk. tijd. Ja. Je wint er een heleboel mee, maar je verliest vooral tijd. Maar je kunt dus die parameters kun je vaststellen. Ja. En zijn jullie daaruit gekomen? Iedereen was akkoord? Of? Ja, uiteindelijk was iedereen akkoord. In ieder geval om die berekeningen toen de slicing pie model als leidend model te gebruiken. Mm -hmm. um, en dat ging niet per se zonder uh, uh, slag of stoot. Het was niet per se een vechtscheiding. Maar niet iedereen was het ermee eens. Omdat sommige mensen gewoon zagen dat hun waarde in het geld. Die gaat naar beneden. Ja, één persoon had namelijk een buy-out... Uh, gevraagd van 10.000 euro.
3: Okay.
1: Wat ik een beetje... onredelijk vond, gezien het enige wat er was... een project binnen een incubator... met wat kennis en wat expertise. Maar die wilde
0: er dus eigenlijk uit... en die had, die had
1: eigenlijk zijn of haar waarde bepaald bij 10.000... Ja. en vroeg jongens, koop mij uit. En dat was echt natte vingerwerk. Hmm. Um, dat was gewoon, hij noemde nog getal. Dat was niet gebaseerd op iets, want... toen ik dat ook besprak met het lab, was het ja... op basis van wat.
3: Mm -hmm.
1: Als jullie niet stoppen, gewoon een bedrijf stoppen... sterker nog, als ik eruit zou stappen... zou het ook stoppen, en dan was er niks. Nee, precies. Dus die bio, was ook, dat was een van de incentives... Um, om die dynamic buy model te noemen. Want dan kun je waarderen ja. hoeveel bedrijf waard is. Ja. En diegene... Maar, nou, zoals je aan het begin zei, uh, bij het dilemma...
2: Uh, van je moet je gewoon begin, maar beginnen met elkaar... of moet je van tevoren alles regelen? Nou, jij bent van, uh, zei, van het tweede... ik denk dat je van tevoren alles moet regelen. Had je dit al zo kunnen regelen van tevoren? Want het is ook wel moeilijk om dit soort dingen... Uh, gaandeweg leer je ook en denk je... Oh, het is eigenlijk handiger om het zo te doen.
0: Ja, ja. Dus,
1: Kijk, wij hadden wel van de slicing By Model gehoord. Want die, dezelfde directeur, die had het ook wel eens genoemd. Had wel eens verteld, het is een goede manier om ja, conflicten te voorkomen. Maar wij hadden de mentaliteit die heel vaak voorkomt. Van, dat gaat niet bij ons gebeuren. Ja. Wij hebben bij niks geregeld, Robin en ik, voor deze podcast. Ja. Wij, wij <laughs> denken, we go with the flow en we zien het wel. Hans. En, en het kan ook wel. Uh, dat kan ook wel goed gaan. Maar, wat is het? 40% van alle start-ups faalt door het team. Ja. En... Dan het risico nemen om dat niet te doen is vrij groot. Terwijl mensen wel gaan kijken naar dingen van wat als er niet genoeg markt is. Wat als er niet genoeg investeerders zijn. Mm -hmm. Waarom niet het scenario bekijken wat als er iets fout gaat met het team. precies En dat hoeft geen vechtscheiding te zijn. Dat kan ook gewoon zijn iemand die een gezin begint. Of een andere baan aangeboden krijgt. Ja. Het is ook een of... beetje een ondergeschoven kindje. Ook. Misschien omdat mensen het ook wel moeilijk
2: vinden om te spreken. <tus> het is makkelijk met elkaar om over de markt te praten. Hè? Want het precies. is ook iets externs en daar heb je geen invloed op. Kan je je een beetje je mening met elkaar opvormen... maar dan gaat het ineens over je, je eigen input, je eigen waarde. Moet je misschien ook wel toegeven... oh, hij heeft misschien wel meer waarde vanwege zijn kennis. Of, uh, dat is ook lastig, hè? Dus mensen is het ik, het ook? vermijden het ook wel graag.
1: Ja, nee, ik snap helemaal waarop dat komt. En dat is ook een van de redenen waarom wij het hebben vermeden. Want we dachten, als iedereen gewoon evenveel tijd erin stopt... dan Precies. is er geen probleem. Ja. Maar ja,
2: voor, de, voor de luisteraars heb ik nog een interessante vraag. Kijk, een heleboel mensen denken van tevoren ook... ja, het is heel moeilijk, want dan, oké, okay, 25, 25, 25... doen we iedereen uh, alle vier hetzelfde. Uh, dan hebben we het toch geregeld en we zetten wat dingen op papier. Zijn er nog tips waarvan je zegt... dat is echt een handige om eens even mee te nemen in het begin. Want het is ook best wel lastig voor mensen om van tevoren zoiets te bepalen. Want zo'n slicing pie denkt iedereen... oké, okay, nou, misschien doen we dat wel. Misschien dat... Dus het is ook best wel lastig voor mensen. Heb je dingen waarvan je zegt, hé,
1: hey, dat zou ik eens... Meenemen of ik zou zo het gesprek aangaan? Uh, Pre-launch, in ieder geval, dus voordat je inschrijft bij de KVK, neem een pie model Dat maakt het heel makkelijk, of een, een dynamic share-model. Hoe je dat als In ieder geval waar je aan vast kan houden. Dat, iets waar dat je, je aan, aan vast kan iets houden. Iets hebt waarvan je zegt: oké, okay, dat is een uitgangspunt. Het is als een contract ja. in een heel flexibele en veranderende omgeving. Maar het is ook een contract wat. Het is niet... een dynamisch
0: Excel-sheetje?
1: Het, het is gewoon een Excel-sheet. En als iemand zegt: nee, ik ben het er niet mee eens. Laat je de Excel sheet zien en zeggen. Ja, dit is wat het nu is. Dit is wat het nu is. Jij bent twee maanden op vakantie gegaan. En het, wij hebben hieraan gewerkt.
0: En het zet je ook wel op scherp om gewoon voor jezelf te bepalen van oké, okay, welke waarde lever ik nu dit kwartaal, of dit half jaar, of dit jaar. En uh, ben ik daar blij mee of niet? Weet ja. je wel? Of, of moet ik dan zelf ook wat meer kerst gaan inbrengen? Of
1: ook uh, wat meer uren. Of nou ja, hoe je het ook wil. En dat inderdaad. Dat dus zet je ook wel op scherp in die zin natuurlijk. En ja. dat is ook een van de, <tus> de grote voordelen van deze methode: is dat het iedereen incentivized om te blijven toevoegen. Ja. Dus een early founder heeft wel zijn aandelen... maar die aandelen verwateren gewoon. Precies. Dus iemand die het product heeft opgezet is leuk... maar als hij dan zegt, oké, okay, ik ga lekker genieten van mijn 50% van de aandelen... dat kan wel, maar die aandelen worden steeds minder waard. Precies. Dus voor de greater good, voor het goed van het bedrijf is dat wel een goede zet. Want je wilt dat je software engineer of je productontwikkelaar... daarbij betrokken blijft.
0: Ja, ja Plus uiteindelijk is natuurlijk... Uh, je wil uiteindelijk eindigen, denk ik... met een kleiner stukje van een veel grotere taart... dan een groot stuk van een kleine taart.
2: Precies. Maar jij hebt wel makkelijk praat, want jij was ook een beetje onmisbaar. Zo, ja. zo, als ik een van die mensen, de andere mensen vraag... Zo, zouden die hetzelfde ervaren en zeggen... nee, je moet ook met een dynamic model beginnen?
1: Het voordeel van de dynamic model is dat het... <coughs> Niet, kijk, bij een start-up is er altijd genoeg te doen. Ja. Als zij vol waren doorgegaan, was er nog genoeg te doen geweest. Al was het alleen maar sales genereren. Met verzekeraars om tafel gaan. Met grote distributeurs om tafel gaan. Om alvast de deals te sluiten. En ook al is het product pas over twee jaar klaar... Mm -hmm. dan heb je in ieder geval die weg naar binnen. Mm -hmm. En nu een bedrijf aanschrijven met... hé, hey, we hebben een product, is gewoon een stuk lastiger... dan als ja. je al een weg naar binnen hebt. Ja. Dus het is niet dat er nooit genoeg te doen is in een start-up. Want dat, dat nee, is even iets, even even altijd iets. meer dan genoeg te doen. Ja, klopt. Maar ja, het incentiviseert iedereen, Precies. ook de productontwikkelaar... Ja. om gewoon zijn werk te blijven doen. Hey, en waar heeft dat toe geleid? Dus wat was de impact van het model? Je
0: zegt, we zijn nu met een ander team dan toen.
1: Ja, dus toen kwam het er eigenlijk op neer... dat ik 95% van de aandelen had na een jaar. Dus na een half jaar fulltime werk had ik eraan gestopt... De rest had een stuk minder uren gedraaid. Ja. En waren hun aandelen zo significant verwaterd. Dat zo. het gewoon van 25% naar 5% met drieën was gegaan. Precies. En ja, de schatting was dat het product nog veel tijd zou nodig hebben om te ontwikkelen. En de anderen wilden eigenlijk door met hun leven. Die, wilden, die hadden nog steeds wel passie voor het product. Ja. Maar ze wilden. Maar uiteindelijk is dat niet genoeg. Passie is niet je genoeg. Moet je, je moet ook de tijd tonen in, stoppen.
0: in, in, ja. in daden. Ja. En dat, dat werd heel pijnlijk zichtbaar. Dus hoe snel dat eigenlijk ging.
1: En dus ook hoeveel tijd jij erin stopte.
0: Precies. En uh, hoe dat scheef liep met, uh, met hun investering.
1: En ja, we hadden het voordeel dat we mediator hadden. En dat is ook mijn grote tip. Als er een conflict is, neem een ja. uh, persoon een die geen tip. belang in heeft. Ja. Want, en dat is altijd met ondernemen... er zijn altijd mensen die meer ervaring en meer kennis... en meer kunde hebben dan jij.
2: Ja. Maar wel iemand dus die wel uh,
1: ondernemer is. Of ja. onderne in de, de businesswereld zit. Idealiter wel, die weet hoe het is om het mee te maken. En zij dat een docent van je opleiding... of zij dat een professor of een, bij de incubator center... of bij een network event, mm -hmm. maakt niet uit. Uh, wel een beetje wat ervaring heeft en weet hoe zwaar het is het ondernemen.
0: Ja. ja. Hey Max, wat vond je het moeilijkste tot nu toe?
1: Uh, van dit? Gewoon het hele proces. Motivatie eigenlijk, want... Mm -hmm. Nu, vier en een half jaar zijn we ermee bezig. En uh, je ziet de eerste zoveel jaren zie je daar helemaal niks uitkomen. Ja. Je hebt hele diepe dalen en ja. hele hoge pieken. Ja. Maar die diepe dalen zijn meestal een stuk langer dan de hoge pieken. Ja. En ja, dat hoort erbij. Dus het is heel ja. langzaam heel veel werken naar iets wat heel langzaam goed. En dat is gewoon lastig. Zeker met die lockdowns en alles. Het lab ging dicht. Ik moest het... Vanuit mijn uh, eetkamer doen. Ja. Hoe heb je dat dan behouden? Heb je, heb je
2: ook een speciale. Nou, Robin vraagt altijd: is er iemand die je inspireert? Iemand of iets? Waaruit je, uh, ja,
1: energie waar hield je hem vast? Eigenlijk, uh, wat mij hier voordreef was eigenlijk koppigheid. <laughs> Ik heb er al zoveel tijd in zitten. Maar ook het: je kan hiermee levens redden. Je kan jezelf. Je, je hebt dat je een missie hebt. Ja, ja. Je hebt een missie, maar je kan ook jezelf bewijzen dat niet alleen de grote bedrijven. nieuw producten op de markt kunnen zetten. in een lastige markt zoals deze. maar ook iedereen die het de moeite neemt en de tijd neemt. Ja. Uh, maar ja, als inspiratiebron heb ik recent Sam Roon. Dat is uh, oprichter van Red Mijn Pakketje. en nog een paar andere serieondernemer. Mm -hmm. Heel down to earth. Ik heb, uh, kan hem altijd vragen om advies, maar die is ook duidelijk, uh, heeft een doel, heeft een missie. Een probleem wat hij zag, kwam hij eigenlijk altijd zelf tegen. Hij begon met ja. foodcards, ja. want hij merkte dat er gewoon geen goed eten was. Ja. Maar um, hij ziet ook, en dat zie je ook vaak bij geslaagde ondernemers... dat ze heel erg een mening hebben van, je moet mijn pad volgen. Ja. Je moet venture capitalists binnenhalen om investeerders op te halen. Hij was dat niet. Ja, uh, ja, 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 ja. Andere ondernemers die zeggen, ja, je kan het wel zoveel mogelijk bootstrappen... En, natural growth proberen te mm -hmm. creëren. Maar finance growth is volgens sommige ondernemers beter. Ja, klopt. Niet deze man. Deze was heel open en heel uh, duidelijk dat er gewoon meerdere opties zijn. Want er is niet maar één Eng, beste weg. De golden way. Nee, precies. Nee. Eens. Eens. Ik ben nog wel benieuwd. Hoeveel kost die nou? Als ik er... De flame ja. uh, De consumentenprijs is 55 euro inclusief btw. Dan krijg je hem ook opgestuurd in een... Ja, uh, met verzending en een goede verpakking ja, waar die eigenlijk... Dat hij niet kan breken. <laughs> ja. okay, Natuurlijk kan, kan het breken. En we hebben ook wel eens gehad, zeker met sommige pakketbezorgers... die gewoon 90% niet heel naar te aankomen. Maar wat we nu hebben, werkt goed. En als ik het... soms zie hoe ze met uh, DL uh, PostNL precies, met pakketjes uh, omgaan... Dan uh, <laughs> moet ik zeggen dat ik van PostNL nog niet veel klachten heb. Maar sommige, ik ga geen namen noemen, maar sommige hadden gewoon... was onze lunch. Ja. De eerste dag um, kwamen ze niet opdagen. Oh, zeg. De tweede dag kwamen ze wel opdagen. Maar was dus 95% van alle pakketjes die aankwamen, waren kapot. Oh. De dag daarop Zuur. kwamen ze een uur te vroeg... waardoor we de helft van de pakketjes nog niet klaar hadden. Ik meegeven, ja. ja. Dus, um, en toen in die maand... Dan... Starter problems uh, ja. zijn dit... dit zijn ja, ja, echt, ja, zeker, ja. Ja, en het was niet alsof ze de goedkoopste waren. Nee. Ze, de afspraak was dat ze het zouden vervoeren als... waren het een taart. En een taart <laughs> ga je niet mee smijten, ga je niet nee. ondersteboven houden. Dus ja, dat was ook nog... en toen reageerden ze niet meer op mijn berichten... Dus kreeg je wel deurwaardes aan de deur. Want ja, ze hadden precies. ook nog verkeerd gefactureerd. Ja. Wat niet volgens ons contract was. Kreeg ik deurwaarders aan de deur. Maar ze reageerden ook niet op mijn aangetekende brieven en ja, zo. Ja, ja, ja. Dus die deurwaardes hebben toen ook maar gezegd... Ja, we kunnen hier niks mee. We okay, laten jongens, het.
0: En dit is, ja. dit is het dus, hè? Ja. dus.
1: Wat jij nu even in de notendop vertelt.
0: Dat is dus ook al die ellende waar je mee te maken krijgt. En je, je moet het gewoon oplossen. Zijn, dan, dan het dan liefst wil jij gewoon bezig zijn met dit product... naar het volgende level krijgen. Ja. En tegelijkertijd ben je met pakketjes en dingen kapot. En klachten en deurwaarders de hele tijd brandjes blussen. Precies, ja. precies. Uh, ja, mooi voor. Uh, laatste vraag, Max. Wie moeten we uitnodigen hier aan tafel?
1: Jonge ondernemer, inspirerend? Uh, dat zou ik eerlijk gezegd uh, niet 1, 2, 3 weten. Denk er even over na. Ja, zal dan, ik doen.
0: Uh, leuk als je nee. iemand aandraagt. Misschien ook weer vanuit jouw community Delft, uh,
1: Amsterdam. Meer de technische uh, ja. kant vinden we leuk. Uh, mocht er iets... Ik, heb, uh, ik weet er nog wel een paar, maar ik weet niet of die binnen jullie leeftijdsgroep uh, vallen. Noem er eens een. Uh, je hebt Laurens. En Laurens is van DC... Uh, Innovation heet het geloof ja. ik. En uh, dat is een bedrijf wat eigenlijk een uh, all-in-systeem probeert te maken voor ja, Direct Currents. En die is nu... Of tien jaar ermee bezig en dat is een heel erg academisch. Het <laughs> is echt een hele academische. Ze hebben ook ja, wel omzet en alles. Lange processen, ja. Maar ja, dat is gewoon een, dat is zo ontzettend veel meer. Te, veel meer dan dit. Wij ja. zijn maar drie jaar bezig
2: geweest. Ja, 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 ja. Ja, maar je kunt jonge ondernemers op twee manieren lezen: hè? jong in de zin van leeftijd of jong in het
0: ondernemerschap.
1: Ja, dus, uh, ja nee, precies. precies. Ja. Dus dat, dat is een hele interessante persoon en dat is ook echt zo'n uh, hacker. We gaan er naar kijken, Max. Dank je wel. Ja.
0: Ik vond het heel. We kunnen echt nog veel mm -hmm. langer doorgaan, met name ook over je team en hoe dat allemaal verder gaat. Dan gaan we nog eens een keer een mooie bonusaflevering over maken met jou. Ik ga eens um, even kijken op de website. Want ik precies, vind het heel interessant voor thuis. Kijken waar je, waar je staat en uh, zeker ook uh, het product zoals die hier staat. Uh, van harte aanbevolen natuurlijk niet alleen omdat het gewoon een heel goed product is, maar ook om jullie uh, naar de volgende ja. stap te helpen. Want dat dus is gewoon. Flameaway.nl. Uh, Flameaway.nl. Max, uh, we zullen alles even in de show notes uh, zetten, zodat je goed vindbaar bent. Yes, perfect. Uh, ik vond het heel interessant. Thanks dank ook je wel. voor de hele concrete tips. Uh, slicing pie model, ik zal het nooit meer vergeten. En ik ga eventjes kijken of ik een mooi linkje of iets kan vinden... om ook de luisteraars uh, daar iets toe uh, aan te reiken. Thanks, was leuk. Dank yes. je wel, dank jullie wel. En uh, nog een fijne dag. Thanks. Yeah. En jij natuurlijk bedankt voor het luisteren. We vinden het leuk om iets van je te horen. Dus ook als je uh, iets uh, hebt gehad in deze aflevering. Of je hebt ideeën voor een gast die wij ook zeker uh, uh, moeten spreken. Laat het ons weten. Je kunt ons vinden op de socials. De Jonge Ondernemers Podcast. En volg of abonneer je sowieso even op een platform waar je naar ons luistert. Dan krijg je weer een berichtje als de volgende aflevering live staat. Bedankt en tot de volgende.